0: C'est une légende qui a continué à se transmettre de bouche à oreille, même si l'herbe l'a recouverte. Il était une fois, dans une contrée lointaine, un garçon dont le nom n'est pas resté dans l'histoire. Mais de génération en génération, le peuple a entretenu la mémoire de ce jeune Ashitaka, en comptant comme il était chevaleresque et vaillant, et bien que victime d'un cruel destin, combien il aimait forêt et humain. Combien son regard était franc et pur. Les montagnes endurants, aux conditions de vie très dures, répètent sans cesse à leurs enfants Quand tu seras grand, prends exemple sur Ashitaka et vis comme il a vécu autrefois. Le poème que je viens de te lire est l'un des textes fondateurs d'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'animation japonaise, Princesse Mononoke. Il a été écrit par son réalisateur Hayao Miyazaki pendant la production du film pour aider Joe Izaishi à composer sa bande originale, et notamment le morceau que tu peux entendre en fond de cette petite introduction, la légende d'Ashitaka. Princesse Mononoke, c'est un des films majeurs d'Ayao Miyazaki. Et c'est avec ce long métrage que les studios Ghibli ont acquis leur renommée internationale, leur permettant d'enfin exporter correctement leur production en Occident, et marquant ainsi des générations d'enfants et d'adolescents. Dans ce tout nouvel épisode d'Origin Story, on va tenter de remonter aux origines du film de Miyazaki, et de comprendre comment il a porté son studio et son réalisateur au panthéon du cinéma d'animation. Prends ton pactage, car on part à l'aventure dans les dangereuses terres de l'Ouest, où l'homme et la nature se livrent une guerre sans merci. Aujourd'hui, dans Origin Story, on parle de princesse Mononoke. Notre histoire commence il y a plus de 80 ans, au tout début de l'année 1941. Katsuji et Yoshiko Miyazaki sont mariés depuis peu, et le couple vit dans un Tokyo qui ne subit pas encore de plein fouet les affres de la future guerre avec les états unis Katsuji est ingénieur en aéronautique et travaille dans l'entreprise familiale qu'il a cofondée avec son frère, Miyazaki Airplane. Depuis quelques mois, et avec la guerre permanente que le Japon mène désormais à la Chine, leur société a signé un partenariat avec Mitsubishi Heavy Industries, qui designent et assemble les avions de l'armée. Parmi eux, le célèbre A6M, surnommé par les Alliés Zéro, duquel il contribue à la fabrication en produisant son gouvernail de direction. Une aubaine pour les Miyazaki, qui vivent donc relativement confortablement malgré le conflit. C'est dans ce contexte que le deuxième enfant du couple va voir le jour, le 5 janvier, le petit Ayao. Néanmoins, la vie ne reste pas douce très longtemps pour le clan Miyazaki. À partir de 1944, les bombardements américains sur le sol japonais se font de plus en plus fréquents. Et alors qu'il n'est âgé que de seulement 3 ans, Ayao est évacué avec sa famille de Tokyo à Utsunomiya. Un an plus tard, la ville est malheureusement bombardée et les Miyazaki doivent une nouvelle fois fuir. Malgré son très jeune âge, Ayao restera profondément marqué par cet épisode. Mais la guerre n'est pas la seule épreuve qu'il va devoir affronter, alors qu'il n'est encore qu'un très jeune enfant. Peut-être en partie déclenché à cause du stress causé par les bombardements, on va lui diagnostiquer d'importants troubles digestifs. Pour les médecins, il ne verra pas ses 20 ans. Conscient de son état, le petit garçon aura alors tendance à s'isoler et à éviter le regard des autres, qu'il pense mal intentionné Si sa santé s'améliore peu à peu au fil des années, c'est celle de sa mère, qui se dégrade rapidement, juste après la fin de la guerre. En effet, elle contracte une tuberculose spinale en 1947, ce qui l'oblige à rester convalescente jusqu'en 1955. Pendant toute sa préadolescence, Ayao se sent responsable de ses deux frères cadets et ne ménage pas son énergie pour aider à la maison, en faisant le ménage et surtout en cuisinant pour toute sa famille. Pour se détendre, le jeune garçon aime dessiner toutes sortes de véhicules et lire des mangas. Il rêve de devenir mangaka, comme ses idoles Osamu Tezuka, le papa d'Astro Boy, mais aussi Tetsuji Fukushima ou encore Sanpei Shirato. Pourtant, en 1958, une œuvre va quelque peu changer cet objectif. Cette année-là, il se rend au cinéma pour voir Le Serpent Blanc, le tout premier film d'animation japonais en couleur produit par la Toei. Et c'est une grosse claque. Maintenant, il en est persuadé, il veut devenir animateur. A partir de 1959, il débute ses études de sciences politiques et économiques à l'université Gakushin. C'est là-bas qu'il développera vraiment sa conscience politique, assistant en 1960 aux manifestations pacifistes contre le traité de collaboration militaire entre le Japon et les états unis Il s'inscrit également au club d'études de littérature jeunesse de son université, la seule association étudiante du campus ayant un vague lien avec le dessin. Il est finalement diplômé en 1963 et enchaîne sur une petite formation de 3 mois pour parfaire son savoir-faire artistique. Il rejoint ensuite Toé Animation en tant qu'intervalliste sur le film Fidèle Serviteur Canin et la série Ken, L'Enfant loup. Ah oui, je ne l'ai pas précisé, mais un intervalliste, c'est tout simplement un dessinateur chargé de faire le lien entre les différentes images clés produites par les animateurs principaux. Un métier un peu ingrat par lequel il faut nécessairement commencer lorsqu'on devient animateur. C'est lors de ses premières années de carrière qu'il fera trois rencontres très marquantes pour la suite de son histoire. La première, c'est Yasuo Otsuka, animateur clé qu'il considère immédiatement comme un mentor. Il lui apprendra les ficelles du métier et collaborera avec lui sur de nombreuses productions de la Toei. La deuxième, c'est Akemi Ota, une animatrice qu'il épousera et avec qui il aura deux enfants, Goro en 1967 et Keisuke en 1970. La dernière rencontre, peut-être la plus importante pour notre histoire, c'est celle qu'il fera avec Isao Takahata, alors vice-président du syndicat des travailleurs de la Toei et animateur déjà chevronné. A ses côtés, Miyazaki affirme son positionnement politique en rejoignant d'ailleurs le syndicat en tant que secrétaire général et développe son savoir-faire d'animateur et d'auteur. En 1965, Takahata lui demandera même de l'aide pour son premier long-métrage au Russe « Prince du Soleil » véritable pierre angulaire de leur collaboration naissante. En 1968, après trois longues années de production marquées par des conflits entre l'équipe créative et la Toei, le film de Takahata sort enfin au cinéma. Les deux hommes sont littéralement rincés et ne veulent plus collaborer avec une Toei qui semble manquer d'ambition créative sur ses productions. Une idée traverse alors le crâne des deux amis, et si, pour être libres créativement, ils montaient leur propre studio d'animation. En 1971, Miyazaki et Takahata quittent alors ensemble la Toei et rejoignent Apro, une société de production qui leur permettra de se faire la main sur de nombreux projets pour la télé. En 1973, ils passent de Apro à Nippon Television. C'est là-bas que la carrière de Miyazaki prend de l'ampleur. En 1978, il réalise sa première série télévisée, Conan, le fils du futur, avant de travailler sur son tout premier film, Le château de Cagliostro, construit comme un hommage à un de ses films d'animation préférés, La Bergère et le Ramoneur, de Paul Grimaud et Jacques Prévert. Il est aussi important de noter que Mizaki ne travaille pas que sur des projets d'animation pendant ses premières années de carrière. Dès 69, il écrit et dessine plusieurs mangas, dont la série Le Peuple du Désert, publiée entre septembre 69 et mars 70 dans le magazine Shonen, Shoujo, Shinbun. Et cette œuvre, si on ne la connaît pas bien chez nous, puisqu'elle n'a encore jamais été publiée en France, elle est particulièrement importante, puisqu'elle fait office de véritable précurseur pour ses futurs films et publications. On y retrouve ainsi un schéma narratif bien connu chez Miyazaki, le départ du héros, grand voyage, des thématiques fortes et adultes, comme la guerre, la trahison ou encore la mort. À la fin des années 70, c'est encore une rencontre, téléphonique cette fois, qui va de nouveau, bousculer la carrière d'Ayao. En 78, le jeune Toshio Suzuki travaille pour Tokuma Shoton, un éditeur de produits culturels dont le patron et fondateur, Yasuyoshi Tokuma, a depuis la création de son entreprise des envies de grandeur. Il charge donc Toshio d'éditer un magazine sur le phénomène culturel montant chez les jeunes japonais à l'époque, les animés. Le challenge est de taille pour le pauvre Suzuki. Le premier numéro du magazine doit être livré en deux mois. Il monte alors une équipe quelques jours et tente de glaner quelques connaissances sur les animés par-ci par-là pour définir une ligne éditoriale. Il est orienté dans sa quête par son supérieur, Monsieur Ogata, qui juge bon de lui faire rencontrer une adolescente fan d'animé pour le former au sujet sur le tard. Parmi toutes les œuvres évoquées lors de leur entretien, une sort du lot pour la jeune fille. Horus, Prince du Soleil, le premier film de Takahata. Suzuki s'empresse donc de contacter le réalisateur pour caler avec lui une interview. Après plus d'une heure de conversation au téléphone, Takahata finit par refuser en précisant à Suzuki qu'il peut néanmoins lui passer une autre personne ayant travaillé sur le film et qui aura plus de temps pour lui répondre. C'est ainsi que Miyazaki récupère le combiné pendant quelques instants, avant de lui aussi décliner l'entretien. Alors qu'il n'a que deux semaines pour boucler les textes de son magazine, Suzuki vient de perdre presque 1h30 à parler au téléphone avec des animateurs qui ne l'aideront finalement pas du tout. Alors il aurait pu être furieux, mais à la place, il reste très intrigué par le comportement de ses interlocuteurs. En 79, Suzuki contactera de nouveau Miyazaki pour suivre la production de son premier long-métrage, Le Château de Cagliostro. Il acceptera d'abord à contre-cœur, n'autorisant Suzuki qu'à se tenir en silence à côté de lui alors qu'il travaille. Après plusieurs jours ensemble, Les deux hommes finissent par discuter, d'abord du film, puis de littérature. C'est le début d'une belle amitié, toujours d'actualité aujourd'hui. Ça fait déjà quelques minutes que je te parle de Miyazaki, et tu dois te demander où est-ce que je t'amène. Pour le moment, le gars est certes très bien entouré, mais à part un film et quelques séries télé, alors de bonne facture, hein, sans pour autant être exceptionnel, il reste un animateur clé solide, comme beaucoup de ses collègues, dont le grand public a aujourd'hui complètement oublié les noms. D'autant qu'à l'aube de l'année 1981, Ayao, il a déjà 40 ans. Mais ça, c'était sans compter le précieux coup de main de son ami Toshio, qui lui propose de l'aider à monter un dossier pour présenter un tout nouveau projet de film à son patron, monsieur Tokuma. Ce projet, c'est Sengoku Majo. On en sait aujourd'hui très peu sur ce qu'aurait pu être ce film, dont il ne reste que quelques dessins préparatoires. Dans son livre « Dans le studio Ghibli, travaillant en s'amusant », Toshio Suzuki définit le projet comme une histoire de KPDP, se déroulant pendant l'ère Muromashi, une période trouble du Japon médiéval, et inspirée par de vieilles légendes japonaises faisant mention d'animaux fantastiques associés à certaines localités, comme la scolopendre du mont Mikami par exemple. Les exécutifs de Tokuma Shutton retoqueront finalement le projet, plus enclin à adapter une œuvre déjà existante pour limiter les risques. La remarque ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd, puisque c'est ainsi que Miyazaki, encouragé par Suzuki et publié par Tokuma Shoten, reprendra l'écriture d'une nouvelle série de manga dans le but de l'adapter au cinéma. Et cette œuvre, eh bien c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Si les aventures de Nausicaa sortent progressivement dans le magazine Animage jusqu'en 1994, Miyazaki ne va pas attendre d'en avoir imaginé la fin pour proposer leur adaptation à un studio. Et c'est Topcraft, un petit studio d'animation connu à l'époque pour avoir produit la série Barba Papa de 1977, et une adaptation filmée un peu chelou du hobby de Tolkien qui accepte finalement de travailler avec Suzuki, Takahata et Miyazaki pour faire émerger le projet. En 1984, le film sort dans les cinémas nippons après 11 mois de travail, et c'est un carton. Avec ses plus de 900 000 entrées, le film permet à Miyazaki d'acquérir le statut de réalisateur respecté dans son pays natal. Pourtant, il est confronté peu de temps après la sortie du film à un nouveau problème. Plus qu'une société de production, ne souhaite travailler avec lui. Il faut dire que l'arrivée de Nosika sur grand écran n'a pas vraiment été un long fleuve tranquille. Miyazaki a littéralement lessivé les équipes de Topcraft, qui fermera d'ailleurs ses portes deux ans plus tard, en 1986. Qu'à cela ne tienne, avec l'aide de ses amis Suzuki et Takahata, il décide de créer une structure adaptée à leur méthode de production. Travaillant toujours pour Tokuma Shoten, Suzuki se charge de négocier des financements et de récupérer une structure juridique en sommeil pour héberger leurs activités de production. C'est la naissance du Studio Ghibli. Alors avant de continuer, je dois m'arrêter deux minutes sur le nom du studio, parce qu'attention, il est sujet à controverse chez les fans, mais, surprise, également pour ses fondateurs. Le mot « Ghibli », c'est le nom italien d'un vent soufflant sur le Sahara. C'est une référence directe à la passion que Miyazaki entretient pour l'aviation, et pour son intérêt pour le voyage et le vieux continent européen. La controverse réside dans la prononciation du nom du studio. Si en italien, le fameux vent se prononce « Ghibli », Aucun des fondateurs du studio ne maîtrisait la langue de Marco Materazzi au moment de choisir le nom de leur boîte. Voilà pourquoi au Japon, on préfère une autre prononciation différente de celle rencontrée en italien, et qui donne quelque chose comme Jiburi. On peut donc dire que les deux prononciations sont exactes, fonction de quelle sonorité vous conviendra le mieux, les créateurs du studio ayant eux-mêmes avoué qu'ils s'étaient bien plantés à la base. Mais trêve de bavardage, reprenons notre histoire. A partir de 1985, Miyazaki et Takahata vont donc avoir les mains libres pour réaliser leur projet. Pendant une décennie, Ayao va enchaîner les films cultes, avec Le Château dans le Ciel en 1986, Mon Voisin Totoro en 88, Kiki la Petite Sorcière en 1989 et Porco Rosso en 1992. Le tout en ayant en tête une idée. Une idée qu'il rêve de voir aboutir depuis le début des années 80. On l'a déjà un peu évoqué, Miyazaki était à cette époque obsédé par l'ère Muromachi, une période historique s'étalant de 1336 à 1573. On ne va pas entrer dans le détail des événements ayant marqué ces plus de 200 ans, mais si on devait résumer, on pourrait dire très grossièrement que l'ère Muromachi, c'est un peu pour les japonais ce que l'époque de la guerre de Cent Ans a été pour les français. Une période de grands troubles, marquée par une instabilité politique et des conflits à toute échelle, qui change drastiquement la vie quotidienne des habitants du territoire. C'est également une période de grands bouleversements technologiques et sociaux qui aboutira à la mise en place d'une société japonaise plus stable à partir de 1603, avec l'époque Edo. Ces bouleversements sociétaux, Miyazaki les compare avec ceux rencontrés par les japonais après la seconde guerre mondiale. Les anciennes traditions sont ringardisées et les habitants du pays du soleil levant entrent dans une nouvelle course à la modernité, en oubliant, selon lui, de prêter attention à leur environnement. En parallèle, Ayao aimerait rendre hommage aux contes occidentaux qu'il a étudiés à l'université. L'un d'entre eux l'a particulièrement marqué, celui de La Belle et la Bête, dont la première version a été couchée sur le papier en France en 1740, par Gabriel Suzanne de Villeneuve. En mélangeant ces deux inspirations, il peint en un mois seulement, puis publie en 1980 une série d'aquarelles à laquelle il adjoint un court texte racontant une histoire. On y suit les aventures d'un samouraï qui offre sa fille un mononoke, une sorte d'immense félin des montagnes en échange de sa propre vie. Le titre de ce récit, eh bien, c'est Princesse Mononoke. En feuilletant les pages de ce recueil d'images qui n'a d'ailleurs jamais été publié en français, on se rend rapidement compte que Princesse Mononoke version 1980 n'a presque rien à voir avec le film qui sortira en 1997. La raison est simple, Miyazaki s'en est déjà bien inspiré pour ses premiers films, comme Nausicaa et surtout Mon Voisin Totoro. Bah oui, un gros félin qui vit dans les montagnes, on n'est quand même pas loin du gentil monstre du film de 88. Et parce que je t'aime bien, je vais même ajouter en description un lien vers un PDF traduit du recueil, comme ça tu pourras constater par toi-même la ressemblance. Ça saute littéralement aux yeux. S'il souhaite adapter cette histoire au cinéma, il faut donc retravailler tout ça en profondeur. À partir de 1993, Miyazaki va donc repenser son histoire en gardant en tête quelques éléments comme le contexte historique et l'opposition entre le monde des hommes et la nature, foyer des esprits. En août 1994, le jeune assistant de production Sengi Tanaka crée la première entrée dans le journal de production du film, le projet de long métrage, Princesse Mononoke, est officiellement lancé. Pourtant, la pré-production du film va être vite au point mort. Entre août et décembre, presque rien ne se passe. Ayao Miyazaki n'a pas d'idée, il ne sait pas par quel bout prendre son scénario. En décembre, il accepte donc de réaliser le clip du titre On Your Mark du groupe Shage Asuka pour se changer les idées. Le travail sur le film reprend en mars 95, mais avec un changement drastique de méthode de production. Miyazaki a compris qu'il n'arriverait pas à créer en passant par l'écriture d'un scénario détaillé. Il pose donc sur le papier le contexte et s'attaque directement au design de ses personnages avec l'aide de son superviseur d'animation, Masashi Ando. En mai, alors qu'aucun scénario du film n'existe, Miyazaki commence à dessiner le storyboard. Pendant toute la durée de production, il décidera de son histoire petit à petit à mesure qu'il dessine les planches du storyboard. C'est la première fois qu'un film est officiellement réalisé de la sorte chez Ghibli, une expérience qui s'avérera payante et qui sera répétée sur l'ensemble des projets suivants de Mia. L'autre fait marquant de la pré-production du film, c'est le départ de l'équipe le 16 mai 1995 pour un voyage de 6 jours sur l'île de Yakushima, à l'extrême sud du Japon. Elle abrite une forêt primaire peuplée de macaques et de biches, et dont certains grands arbres atteignent l'âge vénérable de 2500 ans. Tu l'auras donc compris, Yakushima servira de base de référence pour la forêt de princesse Mononoke. Miyazaki s'inspirera d'ailleurs de très nombreux lieux bien réels du Japon pour concevoir les décors du film, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. les deux premières années de production du film, de grandes décisions sont prises qui vont impacter son destin. La première est d'ordre technique. En plus des procédés d'animation traditionnels, les studios Ghibli ouvrent un département infographie pour travailler sur certaines séquences particulières. C'est la première fois que l'animation classique sur cellulot se mêle à l'animation générée sur ordinateur dans un film produit par le studio. L'équipe du film utilise ces nouvelles techniques avec parcimonie, notamment pour composer numériquement certains plans lors des scènes d'action, pour animer des mouvements complexes, comme ceux de l'espèce de miasme démoniaque qui possède les grands animaux, ou encore pour coloriser les personnages et rendre certaines textures complexes à l'image. Le second grand changement que va connaître le studio a lieu le 6 mai 1996. Ce jour férié, une partie de l'équipe du film est quand même venue travailler. Pour remercier les employés, une des animatrices clés, Masako Shinohara, prépare un plat de spaghetti que les membres de l'équipe dégustent à l'italienne, c'est-à-dire assis autour d'une table. C'est alors que Toshio Suzuki entre dans le studio, revenant à peine d'un voyage d'affaires aux états unis Il annonce à tous une grande nouvelle. Le film sera distribué par Disney à l'international. Princesse Mononoke sera ainsi le premier film Ghibli à bénéficier d'une distribution mondiale via un unique partenaire. Une aubaine économique pour le studio qui sera confirmée en juillet de la même année, quand Ghibli et Disney annonceront la création d'un partenariat de distribution à long terme qui restera actif jusqu'en 2020. Néanmoins, à partir de 1996, les choses se corsent pour Mia et son équipe. Les retards s'accumulent et le réalisateur ne rend les dernières pages de son storyboard que le 6 janvier 1997, soit seulement 7 mois avant la sortie du film en salle. Et comme un problème n'arrive jamais seul, on estime la durée du film à plus de 2 heures. Il va donc falloir couper pour matcher avec les exigences du secteur en termes de longueur. Miyazaki est incertain sur quelle partie du film privilégier, et il se replonge donc de longues heures dans son storyboard pour l'alléger. En parallèle, le studio fait appel à des animateurs externes pour renforcer l'équipe et être sûr de pouvoir livrer le film dans les temps. L'attention est à son comble dans le petit studio Tokyo It. A côté de son travail sur l'animation, Miyazaki passe également du temps avec son ami Joe Izaishi, qui est chargé de composer une bande originale pour le film. Comme je l'évoquais au tout début du podcast, Mia enverra quelques poèmes à Joe, écrits pendant la pré-production du film pour qu'il puisse s'en inspirer et capter l'essentiel des thématiques abordées. Du côté du doublage des personnages du film, j'avais envie d'évoquer le casting de deux voix qui me semblent particulièrement marquantes. La première c'est évidemment celle de San, la fameuse princesse Mononoke, interprétée par Yuriko Ishida, actrice connue à l'époque pour son rôle dans Jugatsu de Takeshi Kitano. Elle a déjà collaboré avec Takahata sur Pompoko, et c'est donc ce dernier qui la recommande à Suzuki pour le doublage de San. Il correspond de plus physiquement en tout point au personnage dessiné par Miyazaki, et fait chavirer les cœurs des pauvres animateurs qu'elle croise au studio. Pour la petite histoire, une partie d'entre eux aurait rechigné à travailler pendant tout un après-midi, après que Suzuki les emmené déjeuner sans les y inviter. L'autre voix marquante du film, c'est évidemment celle de Moro, la mère louve, doublée par Akihiro Miwa, un grand artiste transformiste japonais. Véritable icône gay puis transgenre, il est la première personnalité à faire publiquement son coming out au Japon dans les années 50. S'il s'essaye au cinéma en tant qu'acteur dans les années 60, il reste profondément passionné par la chanson française et chante sur les scènes des nightclubs et des cabarets en français et en japonais. La performance qu'il délivre pour le doublage de Moro est impressionnante d'ambiguïté. Le genre de la déesse reste ainsi très flou dans la VO du film, ajoutant une dose de fantastique aux scènes où elle apparaît. quelques semaines de la sortie du film, le studio Ghibli est en ébullition. Le long-métrage pourra-t-il être livré à temps Pourtant, malgré quelques ultimes galères, les projections test se déroulent bah plutôt bien, et le 17 juin 1997, la production fête enfin la fin du tournage. Le film sort finalement dans les salles japonaises le 12 juillet, et c'est un immense carton. Selon son producteur, Toshio Suzuki, le film aurait réuni près de 14 millions de personnes en salle, rien qu'au Japon, alors qu'il en prévoyait seulement 4 millions. A titre de comparaison, le film est vu 5 fois plus que le dernier grand succès du studio, Kiki la Petite Sorcière, sorti en 89. Le film arrivera dans le cinéma nord-américain en 99, puis dans l'Hexagone en 2000, portant son box-office mondial à presque 160 millions de dollars. À sa sortie, le film troste la première place du box-office japonais pour un film d'animation, et il est également le troisième film le plus vu au cinéma au Japon, toutes catégories confondues. Ce succès inespéré sera un véritable tournant pour le studio Ghibli, désormais considéré comme un acteur incontournable du cinéma d'animation à l'échelle mondiale, au même titre que Disney. Yazeki quant à lui est sorti de sa zone de confort pour réaliser ce chef dœuvre et en tire une grande satisfaction personnelle doublée de l'admiration de ses pairs. Parce que oui, Princesse Mononoke fait office d'œuvre très mature dans sa filmographie. S'il reprend pas mal de thèmes qu'on peut facilement retrouver dans ses précédents films... Il en profite aussi pour s'éloigner des chemins qu'il a tracés depuis son travail sur Nausicaa. Je te propose donc maintenant de venir avec moi explorer ses influences et comprendre comment il a pensé l'un de ses plus ultimes chefs dœuvre Et pour commencer, il faut absolument qu'on revienne sur le contexte général du film. Comme on l'a déjà dit, Princesse Mononoke, s'il comprend des éléments fantastiques, prend pourtant bien place au Japon pendant l'ère Muromashi, quelque part entre le XIVe et le XVIe siècle. Et si Miyazaki a tenu à conserver ce contexte au récit qu'il dépeint dans son film, c'est pour plusieurs raisons. La première tient à la proximité qu'il souhaite instaurer avec son public. A l'époque, Ghibli cible principalement le marché japonais, et Miyazaki et son producteur pensent qu'un ancrage du récit dans un territoire connu de tous sera un argument marketing fort. Cet ancrage permet également à Miyazaki de travailler plus facilement, en s'inspirant de son environnement direct et parfois un peu plus éloigné. Ainsi, pour lui, et je cite, « des projets, il y en a plein dans un rayon de 3 mètres ». Il s'inspire beaucoup de ses balades autour de Tokyo pour penser les décors de son film, et envoie plusieurs de ses collaborateurs sur certains sites historiques pour les reproduire en dessin et lui faire un rapport. C'est comme cela qu'il a pu directement s'inspirer de monuments architecturaux pour concevoir le village du peuple Emishi qu'on voit au tout début du film, ou encore la cité des forges, dont le bâtiment principal est en fait une reproduction d'un musée de la pêche situé à Otaru, sur l'île d'Hokkaido. Bon, on comprend maintenant pourquoi Miyazaki a voulu placer son récit au Japon, mais pourquoi précisément à l'époque Muromashi Déjà, le réalisateur japonais est un gros nerd de l'histoire de son pays. Il est un fan absolu des grandes fresques cinématographiques historiques comme Ran de Kurosawa, et est un grand lecteur des ouvrages écrits par l'historien spécialiste du Japon médiéval Yoshihiko Amino. Et Amino, c'est un historien majeur de son époque, car il est l'un des premiers à aller contre une thèse qui a défini la politique japonaise extérieure et intérieure pendant des siècles, et qu'on pourrait résumer comme ça... Le Japon est une île état à la population uniforme qui n'a subi aucune influence culturelle majeure depuis sa création. Alors sans entrer dans le détail, Amino met en avant dans ses ouvrages la complexité de la constitution d'une culture japonaise dont les spécificités régionales ont bien été une réalité pendant des siècles et sur laquelle ses voisines directes comme les cultures chinoises ou coréennes ont exercé une influence non négligeable. Dans Princesse Mononoke, l'hétérogénéité du Japon médiéval est mise en avant par la présentation des Emishi, un peuple vivant dehors du système impérial selon leurs propres coutumes. Pour Miyazaki, l'époque Muromachi symbolise en fait la fin d'un Japon hétérogène, qui croit encore au pouvoir de la nature et à ses divinités locales. Les conflits que l'on peut suivre dans le film opposent ainsi l'homme à la nature, bien sûr, mais aussi les hommes entre eux dans un combat entre particularisme et hégémonie, que beaucoup ont tendance à sous-estimer dans leur analyse du film. Et justement, la nature dans Princesse Mononoke est abordée de plusieurs manières différentes. Elle est à la fois un foyer et une source de danger l'origine des problèmes rencontrés par les humains tout en étant nécessaire à leur survie. Miyazaki fait de la forêt le lieu abritant les dieux et les esprits dès l'intro du film, développant très vite une mythologie originale basée sur certains éléments shintoïstes et animistes, combinés à des contes traditionnels japonais. Les animaux géants de Princesse Mononoke proviennent peut-être ainsi de la vision que Miyazaki porte sur les kami, ces esprits vénérés dans la religion shintoïste, combinés aux grands animaux parfois malveillants, Trouvable dans les légendes d'Iwami Juntaro ou Tawara Toda héros chargés de nous en débarrasser. Ces mêmes animaux géants sont les protecteurs de la nature qui les héberge. Ils finissent par entrer en conflit avec les hommes à cause de la déforestation qu'ils exercent. Parmi ces bêtes légendaires, on retrouve les loups, la famille de San. Peut-être ceux qui représentent le plus ce côté protecteur. Par leur puissance, ils tentent d'exercer une influence sur les autres animaux, comme les singes ou les sangliers, et semblent particulièrement sages. Le truc assez marrant, c'est que Miyazaki a mélangé deux inspirations très différentes pour concevoir Moro, la mère louve, et ses enfants. La première, c'est une inspiration évidemment religieuse, car les loups occupent une place importante dans le shintoïsme. On pense forcément à Okami, le dieu loup japonais, dont le nom peut être décomposé en deux racines, O pour grand, et Kami pour dieu. La seconde inspiration, plus surprenante, est quant à elle historique. En effet, en 1905, une espèce endémique du Japon disparaît de la surface de la terre, le loup de Honshu. Pourtant, ce canidé a longtemps été considéré avec respect par les paysans japonais, qui voyaient en lui un messager d'Okami, protégeant les cultures, des cerfs et autres sangliers. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu précipiter sa perte La réponse est simple, la déforestation et le rapprochement des activités humaines de son habitat naturel. À partir du XVIIIe siècle, le loup de Honshu n'est plus vu que comme un nuisible propageant la rage. Dans Princesse Mononoke, Miyazaki rejoue explicitement la disparition de cette espèce, à travers le combat entre les hommes des forges et la famille de San. Mais les animaux géants ne sont pas les seules divinités vivant dans les forêts traversées par San et Ashitaka. Personnage central dans l'œuvre de Miyazaki, le dieu Cerf est une entité très ambiguë, à la fois symbole de vie et de mort, qui semble agir non par conviction, mais plutôt au hasard de sa déambulation dans la forêt. Le choix du cerf comme écrin pour représenter cet esprit de le jour est particulièrement intéressant. En effet, il s'agit d'une espèce extrêmement commune au Japon, et il existe des représentations de cerfs datant de la préhistoire japonaise, le plaçant ainsi comme un symbole d'omniscience et de stabilité. La nuit, le dieu cerf devient le faiseur de montagne, une entité qui n'a rien à envier au kaiju, ces monstres immenses dont Godzilla est le plus connu des représentants au Japon. Pour le mettre en image, Miyazaki s'est très probablement inspiré d'un ouvrage d'un de ses mangaka préférés, Mudman, de Daijiro Moroshi. Alors, Daijiro Moroshi, c'est donc un auteur de manga japonais, un peu plus jeune que Miyazaki, qui est né en 1949. A 21 ans, il publie ses premières histoires et est immédiatement repéré par la critique japonaise qui salue son travail. À partir de 1979, il publie de manière épisodique la série Mudman, qui s'intéresse au destin de la tribu du même nom, originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée. A l'occasion de son interview par l'auteur d'un ouvrage sur Morooshi, Miyazaki a confirmé l'importance de Mudman dans son travail d'artiste, importance qu'on ne peut que constater aujourd'hui en regardant Princesse Mononoke, car l'aspect du diocère n'est pas la seule chose que Morooshi aura légué à Mia. Ainsi, pour la docteure en histoire du cinéma Laura Montero-Plata, Hayao Miyazaki se serait directement inspiré de Moroshi pour concevoir certains personnages de son film, comme les singes et les sylvains, qui font directement référence à la tribu d'Emonmen représentée sous la forme de silhouettes humanoïdes portant des masques informes. Le design de San reprend également les tatouages du personnage principal du manga de Moroshi, comme pour mieux ancrer son lien avec la nature et une société plus primitive. L'hommage final du réalisateur au mangaka se situe dans le nom d'un de ses personnages. En effet, Moro est est signé ses planches par son diminutif, Moro, que Miyazaki utilisera pour nommer la mère loup de son film. On pourrait passer encore beaucoup de temps à parler des inspirations de Miyazaki pour les décors, le contexte ou la mythologie développée dans son long métrage, tant il y a de choses à dire. Et si tu as envie d'en savoir plus là-dessus, je te renvoie vers le super livre Sur la piste de Princesse Mononoke, justement écrit par Laura Montero Plata, dont on parlait il y a quelques secondes, traduit et publié récemment par les éditions Inis. Mais avant de terminer cet épisode, je voulais revenir sur l'élément qui, pour moi, fait tout le sel de l'œuvre de Miyazaki, ses personnages. Dans Princesse Mononoke, on en dénombre trois principaux, San, Ashitaka et Dameboshi. Le film s'ouvre sur l'histoire d'Ashitaka, prince du peuple des Emishi, maudit par un dieu en colère alors qu'il tente de défendre son village. Pour se sauver de la terrible malédiction, il doit se lancer dans une quête, pendant laquelle il devra, pour citer le film, poser sur le monde un regard sans haine. Pour Miyazaki, Ashitaka est un héros plus complexe que ce qu'il a créé jusqu'à présent, plus humain en fait. Ainsi, Ashitaka, pour accomplir sa quête, possède avant tout une motivation personnelle, se sauver lui-même et protéger ses proches de futures attaques. Et ça, c'est un vrai point de rupture avec les héros des films précédents de Miyazaki, comme Nozika par exemple, qui fait office de personnage idéal, faisant systématiquement passer l'intérêt des autres avant le sien. Alors je suis d'accord, la nuance est subtile, mais elle existe. Miyazaki a imaginé un personnage nuancé qui, confronté à la complexité du monde, n'agit pas à la va-vite et doit d'abord réfléchir, comprendre et expérimenter pour trouver la bonne marche à suivre. Grâce à son héros, Mia souhaite passer un message aux enfants qui découvriront son film. Pour bien agir, il faut laisser la haine de côté et se poser en médiateur, questionner, être curieux. D'ailleurs, lorsque Ashitaka perd patience dans les forges à la moitié du film, alors que San entame un combat avec Tameboshi, il parvient à régler la situation, mais on ressort gravement blessé. C'est pour moi l'un des moments les plus forts du film, et peut-être là le principal message que veut nous transmettre son réalisateur. Pour imaginer Ashitaka, Ayao Mizaki s'est basé sur plusieurs sources d'inspiration, et de mon côté, j'en distingue deux principales. La première, c'est la légende du prince Yamato Takeru, figure légendaire japonaise et supposé fils de l'empereur Keiko, Deuxième souverain du Japon, qui régna vraisemblablement de l'année 71 à l'année 130 de notre ère. Selon la légende, il envoyait son fils Yamato soumettre les Emishi, aux le plates du nord-est de son territoire. Miyazaki construit Ashitaka comme l'exact opposé de Yamato Takeru. Il en fait un membre des Emishi, le fait voyager non pas vers l'est mais vers l'ouest, seul et non accompagné d'une armée, et avec le rôle de médiateur plutôt que comme un guerrier. Par ce procédé, le réalisateur tente de faire la propre critique de la construction passée de son pays, et porte ainsi un message pacifiste, comprendre plutôt que combattre. L'autre grande référence utilisée pour concevoir le personnage d'Ashitaka provient directement d'un recueil d'images scénarisées, produit par Miyazaki lui-même, et publié en 1983 au Japon, intitulé « Le voyage de Shuna ». On y suit le jeune Shuna, issu d'un peuple vivant, une existence... Bon, alors relativement misérable au fin fond d'une vallée aride, qui décide un jour de partir à la recherche d'une solution pour enfin nourrir convenablement son peuple. Il sera accompagné par son Yakeru, sorte de grande antilope, et chevauchera loin l'ouest de sa terre natale, dans une épopée qui l'amènera à rencontrer des personnages humains ambigus et à parcourir un pays où nul homme n'est jamais allé. Comme je viens de le sous-entendre, c'est également dans le voyage de Shuna que le design de Yakele, la monture d'Ashitaka est fixée. La seule différence entre les deux animaux est d'ordre purement sémantique, il a que le étant dans le livre le nom de l'espèce alors qu'il s'agit du nom de la bête dans le film. Au passage, un autre personnage trouve son origine dans le recueil de Miya, le moine soldat Jiko, qu'on retrouve quasi très pour très dans le livre, dans une scène de partage d'un repas avec le héros, là aussi très similaire à celle qu'on va retrouver dans Princesse Mononoke. deux personnages féminins les plus importants du film sont construits, quant à eux, en opposition l'une de l'autre. Commençons d'abord par San. S'il a pendant un temps, à la fin de la production du film, été question de le titrer « Ashitaka Seki », qu'on pourrait traduire par « La légende d'Ashitaka dans la langue de Molière », son producteur, Toshio Suzuki, a finalement pris la décision, contre l'avis de Miyazaki, de le nommer « Princesse Mononoke », une référence directe à San. Ce qui est assez ironique dans tout ça, c'est que Princesse Mononoke, c'est le surnom pas forcément super flatteur que Dame Eboshi utilise pour désigner San dans le film, comme pour la déshumaniser, renier son origine humaine. Et ce qui est fort, c'est que justement la question de la recherche de son identité est au cœur du film de Miyazaki. À la manière d'un mougli dans le livre de la jungle de Kipling, San a été élevée par une famille de loups. Mais contrairement au petit garçon indien, elle n'a pas été arrachée à sa famille par un tigre. Ses parents s'en sont servis pour masquer leur fuite en la jetant en pâture à Moro qui les attaquait. Elle a donc été abandonnée par les humains, qui sont donc tous, pour elle, des êtres mauvais et destructeurs. Pour revenir à son surnom, Mononoke pourrait être traduit en français par Esprit, et Bushi fait donc de San une sorte de Camille malfaisant à part entière. Si sa mère Lou semble lui porter un peu plus d'attention que sa famille d'origine, elle l'a quand même nommé San, chiffre 3 en japonais pour signifier qu'il s'agit de son troisième enfant. Elle a donc apparemment dû se battre pour obtenir la reconnaissance de sa mère, qui ne l'a considérée que comme un numéro à son adoption. San est donc bloquée entre deux mondes en quête perpétuelle de sa propre identité, qu'elle espère façonner en protégeant la forêt et en combattant les humains qu'elle déteste profondément. Elle va d'ailleurs chercher à cacher sa nature profonde derrière une peau de loup et un masque, qui rappelle encore une fois ceux utilisés par la tribu de Mad Men dans le manga de Moroshi mais également certaines statues de japonaises de déesses de la fertilité datant de l'époque Jomon, que Miyazaki a pu admirer au Muse national de Tokyo. Par cette filiation, le réalisateur insiste encore un peu plus sur le lien qui unit San à la nature, en opposition totale au deuxième grand personnage féminin du film, Dame Eboshi. Parce que oui, Dame Eboshi est l'ennemi mortel de San, et d'ailleurs, pour moi, une des grandes réussites du film. Miyazaki n'a en effet pas simplement écrit un personnage de méchante, créée juste comme un faire valoir pour ses héros. Non, Dame Eboshi est une véritable héroïne à part entière dans le film, qui suit un objectif précis, protéger les habitants de ses forges. Car si Eboshi détruit la forêt, c'est pour en exploiter le bois et le minerai qui se cachent en dessous. Ainsi, elle permet à tout son peuple de travailler et de prospérer dans une société ultra-égalitaire, dans laquelle ceux qui sont habituellement oubliés, voire même réprouvés, comme les malades et les femmes, va avoir une place importante, de la considération, et une forme d'autonomie. En cela, son action politique se rapproche très fortement d'un certain idéal communiste que partage par bien des aspects Ayao Miyazaki. Ainsi, le réalisateur ne condamne absolument pas la morale d'Eboshi. Bien au contraire, il va plutôt condamner son entêtement, qui l'amènera à un désastre, alors qu'elle essaie de tuer l'esprit de la forêt, de tuer un dieu. Et là, la fierté d'Eboshi rappelle beaucoup celle de Gilgamesh, dans l'épopée sumérienne qui porte son nom, une des plus anciennes histoires écrites de l'humanité. Puissant roi de la cité d'Uruk, Gilgamesh va défier les dieux et tenter de devenir immortel. Son impudence lui coûtera la vie de son meilleur ami, et il finira par comprendre que son objectif d'immortalité est vain. Bien qu'il revienne bredouille de son aventure, l'expérience de son voyage lui permettra de devenir un meilleur souverain. En défiant le dieu Serre, pour la même raison que Gilgamesh, Eboshi se perd et oublie son objectif principal, la protection de son peuple. Ce dernier est alors presque anéanti et ne doit sa survie qu'à l'intervention d'Ashitaka. Finalement, elle échoue dans sa quête et perd même son bras. Elle survit pourtant à sa blessure et le film se termine sur l'aveu de ses erreurs et sa volonté de devenir une meilleure dirigeante qui n'opposera plus l'avenir de son peuple à celui de la nature. aujourd'hui brandi comme un étendard de la lutte contre le changement climatique ou comme un symbole féministe par certains, le film est surtout un reflet de son auteur. Ce serait un peu trop simple de dire que Miyazaki porte dans ses films un discours féministe moderne et militant, de même qu'il serait idiot de dire qu'il s'agit d'un parfait écologiste alors qu'il est, plus profond de lui-même, un grand fan d'aéronautique et cela depuis sa plus tendre enfance. En fait, là où Princesse Mononoke excelle, c'est dans son invitation à prendre le temps. À réfléchir. Si l'issue du film est aussi dramatique avec la destruction des forges et la mort de centaines d'humains et d'animaux dans la bataille finale, c'est justement parce que les protagonistes du film ne sont pas parfaits. Eux aussi, ils font des erreurs qui leur coûtent cher et n'en prennent conscience que lorsque tout est presque déjà perdu. Princesse Mononoke est une critique de cette rage qui nous consume, qui est certes importante pour se lever et défendre nos convictions, mais qui, quand elle devient incontrôlable, se révèle destructrice et enterre une résolution pacifiste à nos problèmes. Ce qui est vrai, c'est que bien qu'ancrée dans son époque, Princesse Mononoke n'a jamais été aussi d'actualité. Le film est un appel au calme magnifique et unique, réalisé alors que Miyazaki lui-même souhaitait porter un message d'apaisement dans une société japonaise touchée en 1995 par une série d'attentats menés par une secte religieuse. Dans une interview à Télérama en 2014, Ayao Miyazaki martelait « On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le monde en étant manichéen, pour ou contre. » Une phrase qui rejoint à mon sens parfaitement l'ordre que donne la chamane du village Emishi à Ashitaka au début de Princesse Mononoke. « Porte sur le monde, un regard sans haine. Comprendre plutôt que combattre. » Voilà, cet épisode d'Origin Story est maintenant terminé. Bon, il aura mis du temps à sortir, alors j'espère qu'il t'aura plu. C'est la première fois que je vais aussi loin dans mon montage en essayant d'y inclure le plus possible des éléments immersifs pour soutenir la narration. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en me laissant une petite note ou un commentaire sur la plateforme de podcast de ton choix. Encore merci pour ton soutien et ton écoute. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast.